0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حوار طويل مع أحد أعضاء الحركات المهدوية المبتدعة الجديدة المعادية لتطور الديمقراطي عند الشيعة هناك رجل يسمي نفسه كرار كتب عني يقول هذا الرجل متغاير بنفسه ولو كان يلجا الى ركن وثيق كما قال سيد الموحدين لوجد لو الصراط المستقيم الذي يكرره عشر مرات يوميا في صلاته اهدى الصراط المستقيم يعني. والله يقول هذا صراطي مستقيما ويؤكد انه طريق واحد لا غير. انظروا كيف يؤول هذه الآية والأخ وكيف يستفيد منها ثم يبني نظرية معينة. واحد هذا الرجل في فيديو سابق له يقصدني أن يعني يقول ليس له دليل على عدم وجود المهدي أي أنه شخص أي أنه شخص الخلل ولم يعطي حلا وكان الدكتور يشخص المرض لكن يقول ليس لدي دواء في حين ان العقل يطلب حلا فأجبت طبعا هو طرح عده ملاحظات وأسئله وانا سوف اجيبه عن كل سؤال جواب اشكال رقم واحد تقول القاعده الاصوليه المنطقيه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود يعني اذا احنا ما وجدنا شيء برا بالخارج لا يعني أنه غير موجود هذا صحيح في أمور كثيرة ولكنه لا يصح في أمور الدين التي يجب الإيمان بها عن طريق الأدلة اليقينية فإذا ما كان دليل يقيني لا آية من القرآن ولا حديث نبوي ولا أدلة أخرى فلا يمكننا أن نؤمن بشيء بالدين ونعتقد أنه عقيدة و. نقول هذا من الدين نعم ليس لدي دليل على عدم وجود ولد الإمام العسكري يعني مثلا هو كان عنده ولد مخفي نفترض نفترض كما أدعى بعض الناس أن الحسن العسكري كان عنده ولد مخفي ولكن لم نجد هذا الولد ولم نجد دليل عليه فهل يجوز لنا أن نؤمن به كإمام معصوم معين مكبل الله أم لا هنا الكلام ولكن عدم الوجدان هنا ولو في الظاهر دليل على عدم الوجود لأننا لسنا مكلفين بالإيمان بشخص لم نره ولا دليل على وجوده حتى لو كان مثلا موجودا في الحقيقة ومات مثلا نحن مطالبون بالدليل الشرعي ولا يجوز لنا أن نؤمن بشيء أو بشخص لا دليل على ولادته ووجوده والحل لمشكلة فقدان الولد بعد العسكري هو الإيمان ببطلان نظرية الإمامة المثالية الخيالية والإيمان بالشورى والديمقراطية وانتخاب الإمام العادل سواء كان فقيها أو إنسانا عاديا وهو ما يطبقه الشيعة اليوم في إيران والعراق ولبنان وباكستان وتركيا وأفغانستان وكل مكان يشاركون فيه في الحياة السياسية الديمقراطية الإشكال الثاني للأخ كرار يقول يتكلم عني يقول في أحد محاضراته يؤكد أن الرواية أن الروايات والأحاديث لا يمكن الاعتماد عليها فإن كان كذلك كيف به يروي رواية من كتاب أنا أجيب بعض الروايات مثلا فأجبته جواب الاشكال رقم اثنين قلت لا يمكن التصديق بكل ما في الكتب بكل ما جاء في الكتب ولكن لا بد من التحقيق والبحث والتأكد من الروايات وقد ثبت لنا بعد البحث والتحقيق أن رواية وجود ولد سري للإمام العسكري تخالف الظاهر من نفيه لوجود هكذا ولد هو كان يقول ما عندي ولد للظاهر وعدم رؤية أحد لهذا الولد ونفي أهل البيت عشيرة الإمام أخوه أمه واقربائه كلهم كانوا يقولون لا نعرف وجود الذي له ونفي أهل البيت لولادة هكذا ولد وعدم ظهور هذا الولد المفترض خلال أكثر من ألف عام ألف سنة صار العام فكيف نؤمن بوجود إنسان كالشبح لا تث... لم تثبت ولادته ولا وجوده ولا استمراره في الحياة حتى اليوم أشي صار خرافي يعني هذا يعني. الإشكال الثالث الأخ كرار يقول عن أحمد الكاتب يقول يذكر في أواخر هذا الفيديو حديث من مات ولا معرف إمام زمانه مات ميتة جاهدية هنا يجب ذكر نقطتين أما هذا الرجل جاهل لعدم معرفة إمامه حسب ذكره للحديث أو لا يعلم بما يقول كيف يقول بأن الإمام ميت أي لا توجد حجة لله في الأرض وفي نهاية الرواية التي يقرأها من الكتاب يقر بوجود الإمام من خلال الحديث من مات ولم يعرف أمام زمانه أي يوافق الرواية بأن لا بد من وجود إمام وعلى الناس معرفته وإلا عكس ذلك الإنسان جاهل فأجبت بما يلي جواب ثلاثه أنا لا أؤمن بصحة حديث من مات وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلة هو يقولني أشياء لم أقول بالحقيقة لأن هذا الحديث يخالف القرآن الكريم وقد تحدثت عنه بمحاضرة كاملة وموجودة على اليوتيوب على العكس مما يدعي السائل الذي يحاول أن يقولني ما لم أقله الأخ كرار عندي أشكال رابع يقول يذكر عني يعني بأنه يجب اللجوء إلى الشورى والانتخابات سؤالي موجه إليه هل أمر الله بذلك وهو يقول ما كان له الخيرة. وفي الختام أقول صدق رسول الله ما أنتمشكتم به ما لن تظلوا من بعدي أبدا جوابي على هذا الإشكال الرابع الإسلام بصورة عامة يعني القرآن الكريم والنبي الأكرم الإسلام لم يذكر شيئا عن النظام السياسي والدستور وشكل الخلافة أو الإمامة وترك ذلك للعقل الإنساني واكتفى بذكر المبدأ وأمرهم شورى بينهم وهو مبدأ عقلي إنساني وقد اتبعه المسلمون الأوائل وأئمة أهل البيت فبنوا إمامتهم على الشورى وانتخاب الناس لهم ونحن اليوم لا إمام لنا من الله على الأقل منذ ألف عام وليس أمامنا من خيار إلا الشورى والديمقراطية أو الفوضى أو الحكم العسكري الداعشي مثلا ويبدو أن أدعياء النيابة الخاصة بالإمام المهدي الموهوم يريدون إقامة نظام دائشي جديد يعني يسمونه جيش الغضب هذا أحمد الحسن عند جيش مسميه جيش الغضب يريد يسيطر على الناس بالقوة والإرهاب ولذلك يرفضون هؤلاء الناس يرفضون النظام الديمقراطي الذي أجمع عليه الشيعة والمراجع وأموم المسلمين في هذه الأيام أخي العزيز يا كرار إن نظرية الإمامة الإلهية القائمة على النص والعصمة والسلالة العلوية الحسينية هذه نظرية مثالية خيالية دخيلة في المذهب الشيعي ولا أساس لها من القرآن أو الحديث النبوي المتواتر إلا بتأويل الآيات الكريمة تأويلا تعسفيا كما فعلت أنت واختلاك الأحاديث وتحميلها أكثر مما تحمل وقد وصلت هذه النظرية إلى طريق مسدود بوفاه الحسن العسكري دون عقب وانتهت وبادت وكادت ان تندثر لولا قيام بعض الدجالين السابقين بافتراض شخصيه وهميه والادعاء بوجود ولد مخفي للامام العسكري دون اي دليل شرعي ثم الادعاء بانه الامام المعين من قبل الله وانه باق في الحياه لا يموت حتى يظهر وكل هذا من وحي الشيطان الرجيم ثم واصل الأخ كرار التعليق على الرد السابق فقال ذكرنا هذه المناقشة مرارا وتكرارا هذه العبارة عدم الوجدان ولو في الظاهر دليل على عدم الوجود هي مغايرة لكثير من الحقائق من حولنا نحن نؤمن بوجود ألم في أجسامنا لكن لا نراه نحن نؤمن بوجود أفكار في أذهاننا لكن لا نراه ونؤمن بوجود هواء ونؤمن بوجود أصوات لكن لا نراهم لا نراها يعني وأيضا أم آمنا بوجود الله والأنبياء والأئمة لكن لم نراهم في حياتنا قط ويستشهد بهذا آية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة لحظة بأي منطق يعني يتكلم فقلت له نحن لا نرى الألم لكن نحسه ولا نرى الهواء ولكن نلمسه ونحن لا نتذوق الأصوات ولكن نسمعها وعرفنا الله تعالى من خلال مخلوقاته وعرفنا بوجود الأنبياء من خلال التواتر كما نعرف اليوم بوجود ملايين البشر الذين لم نرهم ومئات الآلاف من المدن التي لم نرها وهي ليست من الغيب لأنها حقائق موجودة ولكن الإيمان بوجود شخص لم يقل أبوه المفترض أنه مولود ولم يعرفه أقرباؤه من أهل البيت وعامة الشيعة وعامة المسلمين وإنما افترضه بعض الدجالين كالنواب الأربعة وادعوا وجوده سراً هذا الإيمان لا يجوز لأنه يخالف الشرع والعقل والواقع وعدم وجدان ذلك الولد أو عدم ظهوره كاف في عدم جواز الاعتقاد بوجوده وإمامته ومهدويته وغيبته واستمرار حياته إلى اليوم لأن العقائد الإسلامية لا يجوز الإيمان بها بالظن والوهم والافتراض وإنما تحتاج إلى دليل علمي تاريخي قطعي، وهذا لم يوجد ولا يوجد وإلا فهناك شخصيات أسطورية أخرى مثل الإمام المهدي محمد بن عبد الله الأفطح ابن جعفر الصادق الذي افترضه بعض الشيعة الفطحية بعضهم في منتصف القرن الثاني الهجري هل يجوز الإيمان به وبوجوده وما هو الفرق بين هذا وذاك كلاهما أسطورتان فعاد كراه يقول وأما الشورى في العراق وإيران ولبنان لا أعلم إن كنت مطلعاً على أوضاع هذه البلاد أم لا التي هي نتيجة الشورى وهذا ما فعله المراجع أيضاً الشورى وانتخبوا فقيههم بالرأي والاجتهاد الشخصي يعني ينتقد التجارب الديمقراطية اللي يمارسها الشيعة اليوم فقلت له الشورى هي قيام الأمة باختيار الإمام طواعيةً وربما يشوب عملية الاختيار خطأ في التشخيص أو في نقص المواصفات المطلوبة في الإمام ولكنها أفضل بما لا يقاس مع الحكم العسكري كحكم صدام وآل سعود وغيرهم وهي أفضل بلا شك من ادعاء شخص مجهول منافق أو فاسق أو ملحد ملحد قد يكون ما نعرفه احنا أصلا مجهول مثل ما الآن يدعون يدعي النيابة الخاصة عن إمام مهدي غير موجود ولم يولد وبصورة سرية ليؤلف جيشا من الأغبياء يستخدمهم لمقاتلة الأمة والسيطرة عليها وحكمها بالقوة والإرهاب كما فعل الدواعش ويفعل أحمد الحسن اللي هو هذا من أتباعه كرار فقال كرار يوم ندعو كل أناس بإمامه مستشهد بهذه الآية هي إحدى الاثنين، لا وجود لثالث. الإمام هو إمامان، إمام يدعو للهداية، الصراط المستقيم، وهو من الله، وإمام يدعو للضلالة، ولفظ الإمام هو أي شخص يقود شخصًا آخر، سواء بحق أو باطل، كما في صلاة الجماعة، حيث تقدم تقام بإمامة فلان مثلًا. حسب هذه الآية الكريمة، سؤالي، الأخ كراني سأل. هل هل هو هل تعتقد بأن من يحشر مع إمام غير منصب من قبل الله هل يكون عالما أو جاهلا هذا ليس بتأويل إنما سؤال يدعو للتدبر يستعين بآية أخرى يقول وأمره أمرهم شورى بينهم لم يقول أمر الله بل أمر الله هو واضح أن يجعل في الأرض خليفة هو من يجعل ويختار خليفته حاج ممكن توضح أي واحد من العمة اختاره الناس لا أعرف إن كان المنطق يقبل هذه النظرية بأن الله سبحانه يخلق البشر مع عضو أساسي في جسم الإنسان وهو الدماغ حيث يعطي أوامر ونواهي لسائر الأعضاء لتعمل بشكل صحيح لكن نفس الخالق يرى أنه من غير صالح أن يجعل عقلا مدبرا لهذا الكون في الوقت الحالي لاحظوا كيف يحاول أن يبني نظرية على تشبيه يعني أصلا ما له علاقة بالموضوع فقلت له العيمة ليسوا اثنين وإنما ثلاثة فهناك إمام معين من الله وهو النبي ولا يوجد إمام معين من قبل الله بعد النبي خلاص هذا, هذا واحد وإمام ظلالة وهو الإمام الظالم الفاسد الفاسق الدجال الذي يدعو أنه مرتبط بالله عن طريق النيابة الخاصة عن الإمام المهدي كذبا وزورا اللي مثل أحمد الحسن والإمام الثالث هو الإمام العادل الذي ينتخبه الناس لكي يطبق العدل ويحارب الظلم بين الناس وهو لا يأتي إلا عن طريق الشورى والانتخابات والدستور ولا يجوز تأويل آيات القرآن تأويلا تعسفيا من أجل افتراضي وجود إمام معين من قبل الله اليوم نجيب الآيات ونحاول نفترض منها فشيء آخر فهو لم يوجد ولا يوجد منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد إمام معين من قبل الله وإنما كان لدينا عبر التاريخ أئمة من الصحابة الكرام ومن أهل البيت ومن غيرهم يسيرون على هدى الله إن آية إني جاعل في الأرض خليفة تعني الإنسان أو آدم وبنيه وليس الخليفة حسب المصطلح الأموي أو العباسي وإن آية وأمرهم شورى بينهم التي حاول أن يستدل بها الأخ كرار تدل على الحكم والسياسة لأن السياسة كالإدارة العامة من أمور الناس التي لم يبين الله ولم يذكر حكما دينيا فيها وإنما تركها للناس والعقل الإنساني وتركها للعقل الإنساني لكي يختار الناس إمامهم بأنفسهم عبر الشورى من أين تقول أن أمر الدستور والنظام السياسي من أمور الدين لماذا جعلته هذا من الدين وليست من أمور الناس من وين كيف تقول ذلك هل توجد آية في القرآن أو حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أن الدستور والنظام السياسي من أمور الدين لا توجد أن هذا الشيء إن مشكلة الأخ كرار أنه يريد أن يفرض على الله أمورا لم يقلها ويستعمل القياس الباطل المحرم في الشريعة ومدى أهل البيت فيريد أن يقيس النظام السياسي على جسم الإنسان وهذا من الجهل الواضح الذي يجب أن يستغفر الله عنه ويتوب إليه ويسلم أمره إلى الله ويستخدم عقله فيما لم يذكر الله ولم ينزل به قرآنا ولم ينزل به قرآنا ولا سنة نبوية فالمفروض يعني بس هم بهذه التأويلات التعسفية يحاولون أن هؤلاء الحركات المهدوية ومنهم أحمد الحسن وهذا يبدو أحد رجاله يحاول أن أن يخلق نظرية جديدة ويدعي النيابة الخاصة على شخص غير موجود وموهوم هنا بعض التعليقات أقرأها لكم الأخ خليل أبو عوض يقول السيد الكاتب جوابك منطقي على تساؤلات متوارثة وأنا أنصح كل إنسان أكرمه الله تعالى بالعقل أن يتدبر في الموروث وأن يتبع أحسن القول ولا يهمه إلا نفسه التي سيقابل به الله تعالى وأياد الحسن يقول أحسنت القول أستاذ أحمد الكاتب الرائع في تحليلك المنطقي والعقلاني والمنصف في كتاب الله وامر رسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم، لذلك لا يجب ان نستسلم او ونسلم امرنا الى الجهل والفوضى والاساطير والاوهام ونترك عقولنا للاوهام والبدع والاكاذيب، فلو راجعنا كتاب الله واحاديث رسولنا الكريم واهل بيته الاطهار لعرفنا ووجدنا ضالتنا وعرفنا الحق المبين. الاخ اركان حسن يخاطب هذا كرار يقول: اجدادك خذلهم المهدي لالف عام رغم المعاناه وابيك خذله المهدي وانت خذلك المهدي ولم يظهر رغم معاناتك ولم تقتنع انه غير موجود لو ان من المخالفين لك قال لك ان عمر بن الخطاب مثلا حي نرزق لضحكت عليه ووقعت على قفاك من الضحك ولاتهمته بالجنون يا كرار أيضا يقول الأخ حاج جلال قهواتي يقول أسأل الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم أنت وأتباعك يا أحمد الكاتب فيرد على فرج أبو رغيف أيضا يقول هل جاءت الخلافة يقول هل جاءت خلافة عمر عن طريق الشورى أم بالتعيين؟ هل خلافة أبو بكر بالشورى التي قال عنها عمر فلتة؟ أو خلافة عثمان جاء بستة وضعهم بطريقة يضمن وصولهم إلى عثمان؟ يا أخي اتق الله وانقل الأحداث كما هي فأنت مسؤول من أمام الله ولا تهرب من إجابتي رجاءً. هذا فرج أبو رغيف. قلت له يا أخي العزيز لا داعي للهروب من الحوار الفكري فأنا لست متعصبا للنظرية معينة ولا أنت ولا أدعى المثالية والصحة التامة في تجربة الصحابة السياسية وإنما أركز على مبدأ الشورى ورضى الأمة باختيار الإمام وقد كان الإمام علي نموذجا رائعا في هذا المجال ولا أخشى من أي نقد من أي نقد لأي أحد أو نقد أي تجربة تاريخية أو معاصرة. حتى تجربة الخلفاء وإنما أقول بأن مبدأ الشورى والنظام الديمقراطي المتطور عن ذلك المبدأ هو أفضل نظام سياسي وبالطبع أفضل من الحكم العسكري والملكي المطلق والوراثي وأما نظرية الإمام الإلهية فهي نظرية مثالية خيالية وهمية لم يكن لها وجود ولا يمكن تطبيقها اليوم والذين قالوا بها قبل 1200 سنة أو 400 سنة واجهوا عقبات كأداء خلال 150 عاما من القول بها ثم وصلوا إلى طريق المسدود بعد وفاة الحسن العسكري دون خلف ودون أن يتحدث عن مصير الإمامة ولم يبقى لدينا سوى الشورى والديمقراطية ونشوف بعض التعليقات من الأخوة أيضا آه ما في تعليقات كثيرة بس محمد علي الجواهري يقول أحسنتم وأحد الأخوة يسأل سؤال بعيد عن الموضوع على حال شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته